1: Somos Esmeralda y David eh, y estamos, como siempre, acompañados de nuestro perro Malder.
0: Nuestro perro, mi perro.
1: Que tal? veremos si no nos tira el tenderete.
0: Sí, está aquí tirado después de haber dado 20 vueltas alrededor a ver dónde se acomodaba.
1: Exactamente. Y bueno, pues a diferencia de otras veces que grabábamos en la furgo, hoy estamos en nuestra casa y de ahí el, el peligro que tiene esto de que como se mueva mucho Malder, es probable que nos tire la mesa y todo, porque bueno, Estamos sí, nuestros... al final estamos mejor en la furgoneta que en la casa. Sí, 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 a, a, a menos para grabar, sí, ¿no? Porque nuestro setup aquí, claro, ya sabéis que en las casas a lo mejor no, no se goza de la mejor acústica, acústica. Que, entonces nosotros nos hemos tenido que venir a una habitación que utilizamos de trastero y, claro, no tenemos una mesa y ta, estamos con el ordenador, el micrófono y todo puestos en un tablero encima de unas borriquetas. o sea que... Eh, todo
0: sea por el éxito.
1: Todo sea por el éxito, sí. <risa> eh, Prometemos que si le tira todo, no lo vamos a cortar. O estaba
0: <risa> por culo. Exactamente. <risa>
1: eh. En fin, pues bueno, pues en, en anteriores eh, episodios...
0: Si alguien lo ha escuchado.
1: Si alguien sabe, <risa> o sea, nada, escucharlo, que lo dudamos. Eh, os hablábamos de pues, cómo fueron nuestros inicios en, en el mundo camper a la hora de... Alquilamos primero una, una, un, una camper, perdón luego una autocaravana, y luego ya, pues, eh, como decidimos comprar algo, y después de eso, como acabamos comprando nuestra, nuestra actual furgoneta Dorothy, que por cierto, eh, a ver cuándo nos vamos, ¿no? Eh,
0: sí, 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 claro, que la estamos usando menos de lo que querríamos, por el puto precio de, del combustible, uh -huh. pero... Oh, aunque bueno, es cierto que la tenemos de hace poco, pero sí. sí que teníamos pensado salir algún fin de semana más y al final estamos aprovechándola los puentes en realidad. Uh -huh. Que no sabemos dónde irnos tampoco no sabemos,
1: Exactamente, bendito problema, ¿verdad? O sea, ¿Cuál es nuestro problema ahora <ríe> con la furgoneta? Que no sabemos dónde irnos ¿no? Entonces, en fin, ya sabéis Aquello de que Los es? problemas, de, los del, problemas del, del, del Primer mundo <ríe> También es cierto que es que la furgoneta Todavía no está terminada al 100% porque nosotros la, la homologamos En su día, pero la homologamos con Lo mínimo para poder sí, lo Viajar imprescindible. este es Que este Nosotros verano. somos también
0: poco perro ¿eh? Decimos de malder, pero sí, no, o sea, terminamos no. la ducha para ir mejor uh -huh. eh, y, y de cara a la segunda homologación, pero claro, el, el resto que quedaba se ha quedado ahí se para quedado un, ahí, mes.
1: Ya, ya, eh, un mes. Llevamos un mes sin hacerle nada a la furgoneta, o sea, pero bueno...
0: Ya no estamos aquí para hablar de eso.
1: Exactamente, no estamos hablando de eso, pero es relacionado porque... Ahora, pues, de lo que queríamos hablaros un poquito en este y los siguientes capítulos es de cuál fue o cómo fue el, sí. el proceso de camperización.
0: Sí, de aquello que no pensábamos hacer en ningún momento, pero que nos vimos en la necesidad, ¿no?
1: Sí, que acabamos haciendo por necesidad. Eh, quiero que quede claro, o queremos que quede claro ante todo, que nosotros esto lo hemos hecho como acaba de decir Esme, que no teníamos intención de hacerlo y lo acabamos haciendo por necesidad, con lo cual no somos ningunos expertos y desde luego mmm, no pretendemos dar lecciones a nadie ni pretendemos que nadie eh, se fije en nosotros. De hecho, casi más bien que si alguien se tiene que fijar en algo... Eh, que lo haga haciendo ¿no? lo contrario, pues. exactamente, ¿no? porque ya digo que... A
0: ver, o sea, pero es que el podcast realmente es contar nuestra experiencia uh -huh. y nuestras cosas, pero claro. no pretender enseñar nada. Uh
1: -huh. No queremos, en exacto, realidad. O sea, nuestro, esto, estos podcasts estos diferentes capítulos que van a venir, no, no tienen la intención de hacer de tutorial, porque uh -huh. para eso están, hay un montón de canales de YouTube que ya lo hacen perfectamente y donde con el apoyo visual pues todo queda más claro, ¿no? Entonces pues es, es una tontería que nos pongamos nosotros a... No, es simplemente a la... nuestra
0: experiencia uh -huh. y cómo todos esos tutoriales o todos esos ejemplos que vemos los demás, uh -huh. que parece tan perfecto, luego a ti te sale una mierda y dices... ¿Y Soy tan eres? torpe. Claro,
1: exactamente. Entonces, de hecho, esto es un poquito con la intención también de centrarnos casi en lo que sale mal, ¿vale? Uh -huh.
0: Sí, que en... no vamos a escribir ningún libro.
1: Exacto, no vamos a... Nosotros no vamos desde luego a escribir ningún no. libro. Exacto, no, ¿Otra porque cosa
0: además...
1: Ya? Es lo que hace poco escuché a Antonio de Camperruteros decir, eh, pues que... Sí, que... Hay mucha gente que llega y se pone a hacer. Eh, sí, que... Cualquiera
0: ya parece un experto sí. por el chavo camperizado su furgoneta.
1: ¿no? Una furgoneta, has camperizado ah. una furgoneta y ya eres experto, ¿no? Pues,
0: Hombre, habrá claro. gente a lo mejor que sí.
1: Habrá gente que es muy manita y tal y que sepa, lo tiene todo bajo control. Eh, Pero es como nosotros, si tú,
0: no. Porque... Para empezar,
1: eh, yo pensaba que ahora me sería más fácil camperizar otra furgoneta y sin embargo cuando nos hemos vuelto a poner a hacer determinadas cosas ha reafirmado es... que
0: no ha reafirmado claro. que no
1: exactamente entonces bueno pues... no, pero
0: quiero decir que es como si tú pues después de arreglar cuatro cosas en la casa uh -huh. te, te quieres dedicar a la fontanería o a la carpintería efectivamente o a... pues no pues, por necesidad lo haces uh -huh pero no estamos capacitados al menos
1: nosotros. Entonces, pues eso. Dicho esto, que sí. quede... Re, re, Yo creo no, que ha quedado
0: bien claro.
1: Exactamente. Que quede bien claro que esto <ríe> no los tiene... minutos no, que
0: llevamos hablando Nosotros sin decir no
1: queremos decir que sepamos hacer las cosas perfectas para nada, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues lo que sí que es cierto es que nuestra furgoneta era una ambulancia, como dijimos en el anterior podcast, ¿no? Eso ya de por sí hace que tenga una serie de particularidades o peculiaridades peculiaridades, perdón, con respecto a otros vehículos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba con esto? Normalmente vosotros sabéis que compráis una furgoneta y a lo mejor pues viene panelada con unos paneles de MDF en los laterales, con una madera en el suelo y tal, y poco más, ¿no? Pues las eh, ambulancias lo que suelen tener es un, un recubrimiento de fibra, no sé exactamente qué tipo de materiales, yo creo que es fibra de PVC o algo así. Entonces, eso crea como una cápsula por dentro. Eh,
0: claro, es que a su manera está camperizada claro, de exactamente,
1: alguna forma, o sea, la, las, y tienes
0: que quitar todo eso.
1: Las no, eh, si quieres, ambulancias ¿no? están camperizadas, o sea, exactamente, vienen ¿Okay? de un carrocero mm. y el carrocero hace una camperización. Lo que pasa es que en lugar de ser una camperización para ocio, es una camperización con un motivo. Y es el motivo claro. de que... O sea, sus
0: muebles, su pequeño okay. aislamiento, sus paredes, etc.
1: Exactamente. Entonces, pues bueno, pues... Eh, ya digo, esto era un recubrimiento de PVC que en un principio, pues yo decía, ah, esto se quita en una, en una tarde <ríe> En una tarde, sí, sí, seguro Pues, es que no recuerdo ya exactamente cuánto tiempo nos tiramos, pero fue...
0: Bueno, es que esto lo hiciste tú solo
1: Sí, esto lo hice yo solo, eh, pero fueron semanas, ¿vale? O sea, <ríe> esto, lo que yo decía que iba a ser una tarde, acabaron siendo semanas el primer, la primera particularidad era, claro, es que tenías que empezar a romper de alguna forma ese recubrimiento para poder.
0: Eh, para, tirar, ¿no? a, a, a
1: tirar, para tirar de él. Que saliera exactamente. el
0: recto. ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no era lo mismo donde estaba hueco por detrás de ese recubrimiento que donde había un nervio de la furgoneta. Y claro, tú. No tenías ni idea de dónde podía estar hueco y de dónde podía estar, eh, dónde podía haber un nervio detrás. A lo mejor otra persona
0: lo sabe, pero <risa> claro, nosotros o sea, quien, tenemos. Quien conozca idea.
1: el modelo, pues sabe más o menos dónde puede estar, ¿no? Pero nosotros es que no habíamos visto nunca una Mercedes Sprinter por dentro. Entonces, ¿qué tuve que empezar a hacer? Dar martillazos, o sea, empezar a hacer agujeros a martillazo limpio. Claro. Por otro lado, tienes que ir con cuidado de que eh, si pillas chapa detrás, no te la cargues, ¿no? Entonces, pues esto, eso ya era, digo, eso era
0: importante, sí. era, era importante,
1: <ríe> sí. Entonces, pues bueno, eh, ya os digo que no era tan simple como, como me parecía. Entonces, una vez que hacías empezabas a hacer agujero y empezabas a tirar, pues había trozos que se empezaban a, a quebrar y a lo mejor te llevabas toda una tira, pero había trozos que eran muy que te quitabas muy, muy poco trozo, ¿no? Y esto, eh, al final, lo que acababa pasando era que cuanto más te acercabas a los nervios, pues por detrás resultaba que este recubrimiento estaba pegado a la chapa interior de la furgoneta con un polímero tipo SICA, que bueno, pues que se ve que el... Se la regalaron, este, ¿no? O sí, nada, no es de verdad. Esto debía de ser gratis. Se la daban gratis al mm. carrocero o algo. Porque, madre mía, es que no os lo podéis imaginar, eh de verdad. O sea,
0: sí, que searon demasiado para tenía una cantidad, todo no, bien.
1: Claro, yo supongo, eh, claro. O sea, aparte es de que curioso
0: el... ahora que lo dices uh -huh. porque esa sica pegaba de puta madre. era la que echamos uh -huh. nosotros en el suelo, claro, o estaba despegado Es
1: lo que iba a decir. <ríe> no que, lo entiendo. Que, este, que, que ese tipo de polímero... Eh, era buenísimo, claro, o sea, es cierto que eso eh, todo eso no puede moverse, claro. una vez que está montado ¿no? entonces claro, es normal que le echasen un, un huevo por así decirlo, ¿no? pero joder es que teníais que haberlo visto ¿vale? era, era muchísimo entonces qué es lo que al final eh, tenía que hacer según iba partiendo fibra y llegaba a la zona de la de los nervios ah, vale. eh, de todo lo que son la, los uh -huh. nervios interiores de refuerzo de la furgo, eh, pues lo que tenía que empezar a hacer era meter una multiherramienta, la cuchilla de una multiherramienta. Eh, ¿Qué pasa? Que eso, en realidad lo que estabas haciendo, había veces que ese polímero salía bien, pero cuando no salía bien era cuando tenías que meter la cuchilla y claro, lo que estabas en realidad era cortando el polímero como había tantísima cantidad de polímero, pues os podéis imaginar que es que a lo mejor si tenía dos metros, no llega a dos metros el, el alto de los, de los paneles, pero es que tenías que ir prácticamente cerrándolo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, uf, era, era muchísimo. Entonces, en ese en todo lo que fue quitar todo eso, tardé un montón, ¿vale? Luego, claro, cuando quitabas todo eh, habías quitado todo el PVC, eh, se te habían quedado unos
0: pegote, restos, ahí. Pegotes,
1: exactamente. Eh, se te quedaban unos pocos. Un, parte del pegote se quedaba en los trozos de PVC y parte se quedaban en las en, en el cuerpo de la furgoneta, ¿no? Entonces, eso también hubo que empezar a cortarlo con la. Con la cuchilla, no, no cortarlo, o sea, levantarlo con la cuchilla. Eso era. Pues tenías que ir así haciendo la forma del zigzag para ir quitando todo lo que era eso, esos hilos de... los se porque era exactamente. imposible, sí. Hubo una cosa que compramos que eran unos discos borradores que... El... Sí, te lo
0: dijeron sí, en,
1: en algún en, lado, ¿no? En, en, en Telegram, en un grupo ah. de Telegram me lo comentaron.
0: Sí, que
1: olía a vainilla. No, olía a vainilla, exactamente. <risas> y eso, o sea, lo borraba que te cagas. O sea, eso era súper efectivo. Pero ¿qué pasa? Como lo tenías que poner en una taladradora la fricción que hacía con la chapa te duraba, pues es que los discos estos costaban 10 euros cada disco y te duraba a lo mejor media hora cada uno entonces pues era inviable mm. sinceramente, económicamente no podíamos afrontar el hecho de que a lo mejor tener que gastarnos 200 euros en discos de esos, ¿no? Vamos,
0: que Entonces, decidimos que algunos pegotes iban a quedar ahí sí. con nosotros para toda la vida. Y algunos
1: ya pegotes se, se quedaron. Y luego, pues bueno, una vez que quitamos que quitábamos los laterales, todavía quedaba el techo, que si habéis visto las eh, ambulancias por dentro, pues por dentro tienen, o sea, por, lo que es el techo, tienen una serie de luces, tienen, eh, en el techo hay varias capas hasta que llegue, llegas a la capa de PVC. Entonces, claro, todo eso también había que quitarlo, pero eran, a lo mejor, piezas metálicas que mm, mm. medían pues, todo lo que es el ancho, de, el largo de la, de la caja de la, fur, de la furgoneta. Entonces, pues eran piezas pesadas que luego no, no veías a veces, no veías dónde estaban los tornillos porque había otra cosa metida sujetando a su vez. Bueno, que fue todo lo que fue el quitar el interior mm. Eh, sí, una, además
0: eso ¿no? se lo comió David Solico Exactamente. De hecho, a mí me enseñaba asegurar? el resultado y Yo decía, ¿dónde ha salido eso? No sé dónde estaba aquí Sí,
1: sí, sí, fue, fue una <risa> Del locura En en fin Pero bueno, en fin eh, Luego, una vez que quitamos todo eso eh, Quedó a la luz eh, Quedaron dos cosas a la luz el <risa> Lo recubrimiento... torpe que era David <risa> Bueno, eso vale, pues tres cosas entonces, ¿no? Eh, lo torpe que soy yo, eh, el recubrimiento que, o sea, el aislamiento que tenía la furbo, que tenía un multicapas adhesivo tenía siete capas era muy bueno era ¿no? un aislante muy ah, sí, bueno este que,
0: que hemos reutilizado pero vamos a tener que sí retirar. lo
1: reutilizamos de hecho al final <risa> luego para teníamos la idea de reutilizarlo en el suelo pero eso pero no,
0: no, no sirvió no, se pudo, no pero no, para los no cristales por ahora de
1: parasol lo, lo hicimos de parasol y lo que pasa que es, muy es, que gordo, es que era muy bueno aislante de verdad que era muy buen aislante de
0: hecho lo mismo no teníamos que haberlo quitado ni nada es que
1: exactamente <risa> eso realmente pues lo podíamos haber dejado sí. pero por el tema este de que solo está en los paños, digamos, porque en los nervios no estaba sí, Entonces, pues, estaba como
0: encuadrado en alguna zona, y claro, claro. como queríamos poner lo otro, el caifle, uh
1: -huh. pues Entonces, sí que decidimos
0: quitarlo pero era, eh, era bueno era un aislante, aislante muy bueno, sí.
1: sí, sí, eso desde luego y aparte de ese aislante, lo que quedó a la vista fueron la cantidad de cable uh -huh. que hay en una ambulancia que no os lo podéis ni imaginar, de verdad eran kilómetros y kilómetros de cable, de hecho eh os digo que metí todos los cables y los componentes eléctricos de la... que nos habían dejado en la ambulancia. Los metí en unas cajas y pesaban 30 kilos.
0: ¿Vale? como tener otro perro allí. Era exactamente.
1: Porque... Claro, todos esos cables los teníamos que quitar. Pero es que...
0: Hombre, esos... decidimos quitarlo porque sí que...
1: Es que la instalación Nuestra idea en un no. principio era haber mantenido la instalación eléctrica sí, de la ambulancia. Sí. Pero es que era inviable. No, porque, básicamente porque había un montón de circuitos eléctricos, había una no consola, con un montón realmente. de circuitos eléctricos no teníamos ni idea localizamos al
0: al carrocero, al
1: carrocero ¿no? sí. llamé, estuve hablando con el tío que se encargaba sí, de sí, muy la amable circuito. porque te explicó uh -huh.
0: sí. varias cosas aún así no nos enteramos
1: pero, no, no me enteré porque la verdad es que no lo entendía, yo no, no entendía a este hombre lo siento mucho pero no lo entendía el caso que además también pues para él claro, era todo súper simple y yo que os juro que no claro. No tengo Porque. ni idea
0: de electricidad. Para nosotros, ese tema era súper pues, complicado. Es que no, claro, había, es que muy bien no, que te lo explicara no
1: claro. Él me decía, pero si es que está clarísimo sí, cuáles sí. son. Hasta dónde llegan y, y y llegan y tal. Pero es que para mí no estaba nada claro. Y, claro. y el miedo que me daba a mí era ponerme a cortar cables y cortar los cables de, de las luces de la furgoneta o algo de esto, ¿no? Algunos cables se metían por debajo del asiento del conductor sí. en una caja de fusibles que hay que bueno, Eso dije. es una caja de fusibles de la propia furgoneta, no uh -huh. es de la campinación, sino de la furgoneta, no, Y que entonces...
0: seguían algunos que perdíamos el rastro, ya no sabíamos por dónde iban. y que claro, incluso había otros con... que se
1: metían en el motor, el motor iban en el vano motor. Y eso ya como, se nos iba de las
0: manos eh, digo, mm. sí,
1: esto será muy fácil Yo, o sea, si sí lo veo Pero, o sea, yo no puedo asegurar Que quitando esos cables No me esté llevando un cable de la furgoneta Entonces, pues, decidimos Llevarlo
0: Erróneamente Otra a alguien? vez Error Exactamente <risa> Sí, o sea que, de nuevo Nuestra mala experiencia Con uh -huh. pues, con unos mecánicos o, sí. En este caso eran de electricidad ¿Cómo se llama eso? Sí Exactamente, no el, la empresa.
1: Electromecánica. Eso, eso. O sea, Vamos a ver, eh, lo llevamos a. a que nos quitasen todo el todo Supuestamente ese cableado, un profesional. Todos los componentes eléctricos que había que desconectar. Claro, que había que, que desconectar, eh. la consola de cabina sí. que había. Porque dentro de la cabina había donde están. pues cuando le das a la sirena, pues tenía, estaban ahí todos los comentarios. Claro, botones, es que no, no tenía, estaba la sirena, sí. pero estaba la... el, el
0: megáfono este. El, el megáfono
1: lo, lo teníamos. Lo teníamos en el motor. <risas> estaba dentro ah, del, era del motor. Sí, eh, sí, pero, sí. Pero, pero... Entonces, bueno, pues que fuimos a dos, a dos electromecánicos.
0: Sí, los que había allí cerca donde vivíamos, cerca donde que vivíamos. tenían, pues, se supone, buena, uh -huh. buenos comentarios, ¿no? Que,
1: fuimos a dos. Había uno que nos dio mejor, nos dio mejor rollo, pero. Sí. Hostia, esto parecían... eh, siento la expresión, que nadie se tome mal esta expresión, pero es que era un poco gitano, ¿vale? Pero, que, no,
0: pero ya no por eso, es que parecía menos experto. Claro, a mí me que... dio la sensación que no tenía muy claro, porque uh -huh. de hecho no, nos dijo que eso lo quitábamos nosotros. Que no, claro, que, no, lo mismo no de insistió. siempre, no lo mismo no. que decía el carrocero. y, y, él y como
1: decía que, esto, tira de los cables sí, y ya está. Eh, y pero era como... No
0: daba mucha confianza uh -huh, en claro. ese sentido, a lo mejor que no sabía exactamente. Eh, a mí no me transmitió... Pues eso, que tuviese buena experiencia al respecto, que, que subiese bien qué cable sí, era. Sí, que no que se no. llevase
1: en un momento dado eso. un cable que no se tenía que llevar. Eso... Sí,
0: que lo, lo mismo fue un error también, no llevárselo mal. Si es que
1: claro, fuimos a otros que ya nos dio la, más la sensación de estos nos la van a clavar. Pero claro, era más, eh, estos sí que eran electromecánicos 100%, sí. en, en, en todo momento nos estuvieron diciendo, sí, sí, esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero eh. espérate,
0: David, uh -huh. el problema aquí fue que quien nos atendió no fue quien hizo luego uh -huh. eh, este trabajo. Cierto. Porque el hombre sí que, el, el tío que además tenía una furgoneta camperizada, uh -huh, sí. no hablaba de... Y nos Había uno que lo momento. quería hacer. Sí, exacto. sí, que, uh -huh. y de hecho que se supone que él lo iba a hacer. Uh -huh. Que nos decía que él pues, no puede hasta tal día, no sé cuánto, uh -huh. y por eso se la llevamos. Pues no sé si la semana si siguiente o algo una así. semana
1: en llevársela, exactamente. Pero que ese
0: hombre sí que se veía y además. Uh -huh. que, y que llevó, estaba
1: interesado en hacerlo, lo que tenía. Y que tenía su furgón
0: camperizado, uh -huh. que entendía de estas cosas, que trabajaba ahí, que uh -huh. se notaba. Sí. Pero el problema fue que él no lo hizo. Sí, lo hizo por otro lo chaval, que fuera.
1: con muy buena intención. Y pero claro, el pero... chaval
0: era que yo creo que estaba ahí eh, aprendiendo. Sí. Y le pagarían menos el dueño, uh -huh. eh, por lo que fuera. Uh -huh. No lo hizo el otro hombre y ahí nos la metieron doblada otra vez.
1: Sí, porque esto al final lo que o sea, nos dijeron, no, esto nos la traéis, recuerdo que fue el jueves y el viernes os la lleváis por la tarde. Sí, ¿os
0: cojones tuyo?
1: Ocho días se tiró la furgoneta. En ocho, mm. Pero ocho días, ¿eh? O sea, efectivamente fue, claro, la dejamos un, un jueves y nos la llevamos el viernes, pero, pero no que... nos dijeron el viernes de qué semana. Eso,
0: eso. pero no, pero muy gracioso era <risa> cuando nos llamaban. Es que esto, pues, se complica un poco, este uh -huh. cable no sé qué, no sabemos si esto lo queréis quitar, pasanos por aquí y cada vez que pasábamos estaba la furgo más desmontada sí 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 es que cada un vez que toda la más cabina cosas quitadas, estaba
1: desmontada <ríe> que
0: todo el asiento eh, fue un lío ahí que recarles, una vez que nos
1: dijo que nos dijo y... no os asustéis cuando la no veáis o sea, estaba toda la cabina desmontada y ya, también es cierto que es que eh, aprovechamos eso mismo para que nos arreglasen el aire acondicionado sí, y bueno. nos quitasen un aire acondicionado que llevaba la furgoneta que estaba ah, encima la, de la cabina, o sea, dentro la de calefacción la cabina. era, era
0: sí, calefacción era, y aire. Era
1: calefacción y aire, sí. exactamente, era claro, para llegar atrás o algo así, que uh -huh. era lo que daba la climatización de la parte trasera, ¿no? Entonces, no lo queríamos porque nosotros ahí queríamos hacer un altillo, entonces pues ya aprovechamos para que nos quitasen sí. también. Entonces, el caso es que entre unas cosas y otras, ya os digo, se tiraron... Ocho días trabajando en ella. ¿Qué pasó bueno, cuando llevó, Bueno, bueno. Ocho bueno, días trabajando. Ocho, ocho días se quedaron con la furbo.
0: Ocho días no puede emplear para lo que hicieron. Simplemente ya. que le metían mano cuando podía el muchacho aquel que tenían explotado uh -huh. seguramente.
1: Sí. No, porque además es que luego, luego los cables, como nos los echaron a la parte de atrás, sí. yo cuando los cogí todos vi que estaban cortados, o sea, que uh -huh. realmente lo que habían hecho ellos era cuando veían tal que se metía por un lado, cortaban por lo sano y Sí, vamos, lo que no podíamos sé.
0: haber hecho nosotros uh -huh. en su momento. ¿Esto dónde llega? No lo sabemos. Ah, pues lo cortamos.
1: Eso sí que digo yo, ahora mismo sí que <risa> ya,
0: eso también. yo ahora sí
1: que lo podía hacer yo, pero fue una ah. otra de... Bueno, sí, y el, el muchacho, caso es que, la
0: verdad, que tenía buena intención, el uh -huh. pobre tico este al que tenían contratado, y al que hicieron sí, no, con además. todo esto, aunque creo que otro más... Eh, también intervino, que luego sí, fue hubo, el oh, oh, tonto apoya oh, oh. que había quitado el pito, sí. bueno, el claxon, como sí, llama David. Bueno,
1: claro. Es que aquí tenemos un... La
0: bocina, vamos. Es, eh, eh,
1: es que a él menos le gusta, no, no le parece ¿Claxon? correcto que diga claxon. No, ¿vale? no ¿vale? Me parece yo digo Muy parece muy sé Bueno, pero que el caso es que yo quería decir que eh, nos dijeron que nos iban a cobrar solo ocho horas de obra. Sí, de
0: otro que nos oh, hacía un otro, favor, otro, como que el que no del aire acondicionado.
1: No, manda Venga. cojones, de verdad, Venga, Y serio, no recuerdo
0: cuánto nos cobró al final. Ah, yo, bueno, sí, yo sí, sí. Me menos que este hijo puta último el aire
1: eh, acondicionado sí, no, eso sí, eso, eso también es cierto <risa> y se tiraron pero, oh, más días que, con que ella se tiraron, o sea que, que cobra también ¿vale? que vale,
0: que nos quitaron los cables que es lo que queríamos, aunque algún cable que otro cortaron sin tener sí, que cortarle eh, y habiéndole que... dicho expresamente esta no me lo quitas, que era una linternita que había ahí uh -huh. que podíamos usar en la cabina
1: Sí, pero bueno, ¿verdad? eso luego al final... Pero bueno, la podía arreglar, la, la, sí, double, lo has podido arreglar Super David, que luego
0: se ha convertido en un hombre menos torpe. Sí, y bueno. Y por eso sigue aquí.
1: <ríe> será. Venga, el caso venga. es que, bueno, también lo que nos pasó, que cuando el viernes nos dieron la furgoneta, ah, voy sí. a tocar el claxon.
0: Y no sonaba.
1: Y no sonaba. No sonaba entonces, la bocina. Eh, era como, ¿qué, qué cojones pasó? Y
0: volvimos aquí? y Tuvimos ya, que volver
1: sí. el lunes. El muchacho
0: y... ese otro que sí claro. que se notaba que tenía más experiencia, que lo mismo este uh -huh. es el que indicaba al de práctica, ¿no? Uh -huh. eh, pues vino y, y nos lo arregló en un momento, pero es como, eh, sois tontos, no habéis dado cuenta de esto, tío. Sí,
1: no, la verdad es que me lo enseñó, estaba como un poquito sulfatado el, el contacto y tal. Entonces, bueno,
0: pues, pero yo es que, que sé. sí, que le puede pasar a cualquiera, uh -huh. pero tantos días uh -huh. tiene esta furgoneta aquí. Y luego me la da, así que esto funcione. Bueno, en fin, que no lo no te enrolles mucho, David. ¿Qué, sí, ¿qué? ¿Es muy porque
1: bueno, eso... <risa> pues eh, el caso es que ese día, eh, después de arreglar el claxon, fue cuando volviendo a casa se gripó el motor, ¿no? Y eso, que ya os habíamos dicho más o menos el, el otro día cómo fue, eso se convirtió en otra odisea. Porque, uff, manda, manda narices. Lo primero que... Que nos dijo el, el mecánico, eh, es que claro, que él fue a preguntar por, un precio, por precio de ese motor y nos llamó y nos dijo, chicos, es que esto yo no lo compro porque es muy caro, esto lo tenéis que decir vosotros.
0: Eh... Sí, que, que en principio pues, creíamos que tenía alguna relación con esta gente de los, del cableado, porque fue justo después, ¿no? Lo del motor.
1: Claro, sí, yo de primeras, cuando me quedé tirado en la carretera pensé, oye, me han estado mirando temas de cales y tal pero me dijo, esto tiene pinta de ser algo del motor mm. Algo que,
0: que más tiene que ver con, con otro hijo de puta que, que habrá vendido la fur. <risa> <risa> bueno,
1: no sé si eso, pero vale.
0: bueno, El no, caso bueno.
1: es que eh, pues eso, que nos dijo que los motores eran muy caros y que decidiésemos nosotros qué hacer Efectivamente, se convirtió en todo una una audiencia encontrar un motor. Sí, Contactamos que... con, como ya os dijimos, ¿no? Contactamos con David de Inside the Road. Sí, que, que... ya
0: hemos dicho que esto está mejor explicado en la web. Uh
1: -huh. sí, en varias partes. Pero que podéis, si alguna vez tenéis algún tipo de problema, podéis contactar problema... con David de ah, bueno, Inside the Road. Sí, creía en que iba Instagram. a haber algún
0: problema mental. No. Para no, que no. Quisiera... quisiera leer. <risas>
1: Pero, sí, bueno, eso también. ¿no? Pero bueno, no, me refiero a que si tienen sí, algún sí, problema David, en la furgoneta, David, David Inside de, the Road, sí. en Instagram Inside the Road, es muy... Sí,
0: se portó muy, muy bien majo, y nos ayudó y tal, bastante.
1: Y os puede ayudar. Eh, entonces, bueno, pues las alternativas que teníamos era comprar un motor de desguace o uno reconstruido. El problema era que los re, motores reconstruidos nos explicaron en una... en una empresa que se dedica a reconstruirlos, que el motor este, eh, el de la Mercedes Sprinter, pues tiene un defecto de diseño, entonces cuando lo reconstruyes a los pocos kilómetros vuelve a griparse el motor por nada, es un, donde va el cigüeñal, un problema de diseño que decían que tenía entonces nos llegaron a decir, en otro sitio de motores reconstruidos nos llegarán a decir que... Como ya os comentábamos antes eh, en, otra, eh, en otro podcast, eh, nos llegaron a decir que teníamos un, una bomba de relojería entre las manos. Entonces, pues, pues decidimos ir a motores de desguace. Y ahí dimos con una empresa de Beniparrel, en Valencia, una empresa que se llamaba... Motores sí. Valencia.
0: Sí, que aquí no queremos volver a repetir lo que dijimos de toda la odisea que hemos tenido con el motor, uh -huh. de toda la catástrofe, esta, de las dudas que tuvimos de si seguís con la furgoneta, ¿no? sino más bien, pues seguir quejándonos un poquito. Y, <risa> y no, toda la experiencia así por orden cronológico, claro. los problemas que nos ofrecen. No, surgiendo. y
1: todo lo de motores Valencia, pues sí. Y que este es tema, una claro, centrarnos que...
0: en, en claro. esa compra del motor en motores Valencia.
1: Pues nosotros, eh, David de Inside the Road, Mm. Fue quien contactó con Motores Valencia. No, eh, él. O,
0: eh, no, ella eh, David no, se encarga de buscar, te uh -huh, pasa el contacto y tú pues, te uh -huh.
1: comunicas. Claro. Entonces nosotros llamamos y tal, y ellos tenían anunciados por un precio bastante. de los mejores precios que había, un motor con, con esto, con embrague. Eh, ¿Y qué más tenía? Eh, no recuerdo qué más. <risa> Me la Era... pregunte.
0: No varias cosas, no era
1: solamente el motor, era el motor completo, eh, con embrague y no, no recuerdo qué otra cosa, ¿no? Entonces el tema es que nosotros compramos, hicimos la transferencia y nos llegó un motor. ¿Qué pasa? Que lo primero fue que el motor llegó sin embrague y sin nada.
0: No, era el mismo que habíamos y luego comprado, esa, porque no lo enseñaron por imágenes, no tenía mm. nada que ver, estaba muy claro. sucio, el mm. código de la mm. chapa que sí, aparece sí. en el motor, que es identificativo. Que ellos eh, te
1: enviaban un, no se una, veía. una foto de un motor sí. y eso no era lo que te llegaba. Ellos tenían una foto, digamos, genérica, <ríe> como que ese era el motor que te enviaban y lo que te llegaba era diferente. Y de hecho es que era diferente porque es que no era ni tan siquiera el mismo tipo de motor. O sea, claro, era... porque...
0: Tienes que ponerle uno que tenga el código concreto. No me acuerdo cuál claro, era, era, este era. de Mercedes.
1: 651995, creo que era. No estoy ya mm. muy seguro. Y se pero... tiene
0: que comprobar en una chapita. Ah, no hay una sé chapita cómo se llama eso. troquelada
1: y tal. Bueno, la chapita está. El motor se suponía que tenía 120.000 kilómetros. Cuando lo vio el mecánico dijo... Claro, eso tiene
0: más. Está esto estaba peor que el nuestro. Dijo, está gripado. mejor el vuestro gri sí. gripado que este. Porque claro, la chapa se va oxidando de forma mm. natural. Pero, claro. no, pero los mecánicos no. saben cómo quitar el óxido y se... Divisa el número, no, pero es este, que era imposible. Pero
1: El lado estaba borrado. Había desaparecido. O sea, había desaparecido. Y decía, es que, aparte, que, que es que no era el mismo código de motor. O sea, porque es que este no tenía una pieza que sí que tenía el nuestro. Y decía, es que sin esa pieza, dice, no es que falte una pieza que se puede comprar en otro lado. Es que no tiene ni tan siquiera eh, la posibilidad de poner esa pieza. Y dijo, este motor y que no se corresponde es de con una Sprinter, pero el... no es el vuestro. Ya. seguramente pues sería el del modelo anterior de Sprinter, ¿vale? Entonces, bueno, pues llamamos a Motores Valencia, oye, que esto este motor está mal y... Bueno,
0: la conversación fue surrealista, sí, de manos libres con nosotros dos que que ellos no se habían equivocado Se vale. puso
1: bastante, bastante <risa> chula la, <risa> sí. la persona que nos atendió y dijo, ¿cómo sabes tú que no es el motor que nos hemos enviado? Digo, bueno, pues a la vista está que no es el de las fotos, bueno ¿vale? Que no tiene
0: el código dice, Pero
1: que es que aparte no es un motor de Sprinter, pues le dijimos todo esto que le habíamos dicho. Y claro, ya es lo que le dije. Y, y oye, nosotros te hemos comprado este motor porque se suponía que venía con embrague al volante Bimasa y ah, no sé qué más sí. era. Y me empezó, pero es que yo, eso, eh, eso son piezas de desgaste y eso no lo ponemos. Y digo, bueno, ¿y por qué lo ponéis en el, en el, en el, en el anuncio? El anuncio. Sí. No hubo forma de hacerle comprender no. que si yo había comprado ese motor, ¿por qué? Eh, ellos tenían ciertas cosas puestas que luego no me las enviaron ella me decía si tú quieres una embrague yo te lo mando digo no quiero que me mandes un embrague pero lo va a estar que no roto quiero...
0: decía algo claro, así exactamente no, que...
1: decía pero va a estar roto digo si es que no quiero que me mandes un embrague roto mandan lo, lo que, que digo es que no pongas lo que has vendido eh, claro manda lo que pones en el anuncio y si no no pongas el anuncio así pero está, que sobre todo pongo. era
0: incapaz de comprender que se habían equivocado porque decían eso ellos directamente decían que ella no, nos dijo Sí, sí, vale, pues ese no es el motor. Lo hemos comprobado porque no, o nos hizo esperar que lo confirmaran con los mecánicos no sé cuántos días. Y luego nos llamó, sí, es verdad, ese no era, pero nosotros no nos hemos equivocado al mandar, no sé, una cosa sí, más fue, raras es que. que eh,
1: no, no Dios su brazo no admitió en bien, ningún momento que el motor lo habían enviado ellos sí, mal.
0: Por lo que tú quieras, pero mándanos el que es. Exactamente. Total, que de ahí a que vinieran a recogerlo primero. El, el, uh -huh. el primero que habían claro, enviado, el antiguo, que... Uh -huh. hasta que llegara, en que estaba todo tal cual lo habían claro. enviado uh -huh. y luego mandase el que habíamos comprado uh -huh. realmente, yo no sé cuántos días pasaron ahí.
1: Sí, no, bueno, al final la furgoneta se tiró más de cinco semanas en la en, en el taller, ¿no? Pero que otro ya. tema,
0: espérate, uh -huh. antes, fue que en cuanto yo pagué e hice la transferencia para ese motor que habíamos comprado de, uh -huh. de primera, que luego no nos enviaron bien, eh, yo hice la transferencia el viernes, estuve llamando para comprobar que le había llegado y no uh -huh. hubo manera de que me avisaran. Uh -huh. Sí, 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 ahora lo compruebo y te llamo. Tal. Y nos quedamos todo el puto fin de semana sin yo saber si esa transferencia uh -huh. le había llegado bien. Uh -huh. Claro que dices, pero, pero ¿cómo sois tan desastre? no de sé, hecho, es solo que creo con que eso te lo
1: confirmaron. Eh, sí, es que me acuerdo este que estábamos
0: la... en Castala, uh -huh. <ríe> allí, habiendo hecho una barbacoa, creo, sí. por uh -huh. desconectar un poquito de todo este tema. Y allí esperando que nos llamara y ya y no fueron había... las tres y no hubo manera y era fin de semana. ¿Hasta el lunes? No, no... No,
1: creo recordar que hasta el miércoles oh, no te confirmaron, ah, bueno. pero claro, ya había llegado el motor. O sea, no sé, pero era un desastre desde el, desde el
0: principio.
1: El caso es que, bueno, pues sí, ya por fin nos mandaron otro motor, el que se suponía que era correcto. Lógicamente, nosotros de primeras estuvimos buscando en otro sitio, pues ya le dije, mira, no te compro otro motor a ti. Sí,
0: además, David, de uh -huh. Inside the Road... Hizo el favor de buscarnos uh -huh. otros motores sin, sin abrir un nuevo compromiso con él y nada de eso, por, uh -huh. por hacernos el favor. Y también se portó genial, lo que pasa es que seguimos con este porque era imposible también buscar otro en otro lado y que uh -huh. no fuera mucho más caro.
1: Sí, no, de hecho, bueno, dimos con uno que era barato y tal, el típico... Ah, bueno, con la los... oh, hostia. Hostia, eso eh, sí que fue... Eh... Nah por no vamos a entrar en el detalles
0: estafador, el posible un tío estafador que, es que
1: metiendo luego su nombre en, en internet tenía varias eh, condenas
0: sí, eh, condena.
1: porque eso vendía por piezas de por internet piezas que no existían, de de desguace que, no que luego no te llegaban y claro, tú le llamabas y tal y, y si hablabas claro. con él decía pues búscame Además, literalmente, había buscando el nombre de este hombre, eh, hay testimonios en Internet que el tío te decía, Internet es muy grande, búscame.
0: La verdad es que hay una gentuza metida en gentuza este mundo, en el...
1: tío? Uf, no te De la mecánica,
0: que, que no todos eran no. así. Y, y, que alguien se ponga en contacto con nosotros uh -huh. un mecánico honrado, por favor, <risa> sí. para que volvamos a, crear el, a creer en la humanidad. Porque Pero fue increíble la todas toda las experiencias malas que tuvimos en uh -huh. este sentido. Pero
1: bueno. Entonces, bueno, pues nada, que al final sí, ya por terminar esto del motor, se llegó un motor nuevo, se montó, eh, funcionó, salimos a probarlo y nos dio un fallo. ¿vale? Pero nada, eso ya era un fallo de un sensor de aire que estaba mal, nos lo cambió el, el del taller que nos había cambiado el motor y nada, nada, era una pieza que no costaba nada y desde entonces ya no nos ha vuelto a dar problemas. Motor, ¿no? Exactamente. Pues ya... Lo siguiente que tuvimos que hacer fue quitar la mampara. ¿Qué pasa? Que la mampara de, de. las ambulancias o de las ambulancias de este. de este carrocero no es una mampara de metal de estas que van remachadas, sino que es una. Es un cartón piedra eh, que pesa un huevo, está dividido en dos. En dos, dos piezas.
0: partes, sí.
1: Y está pegado, con, claro, con una cola, por lo que decíamos Con la
0: antes, misma ¿no? que usaron <risa> para pegar todo lo de dentro. No, no, <risa> ah, no. no era o sea,
1: Aquello era un polímero, esto era una cola. Pero también era pues, muy buena cola esa industrial. cola. <risa> bueno, eso os digo que me tiré dos días con una pistola de calor deshaciendo eh, esa cola para poder ir poco a poco a, abriendo y haciendo palanca, haciendo palanca hasta que logré qui quitar el... La mampara, ¿eh? Claro, alguno me, me diréis, ¿y por qué no cortaste? Coges una sierra, y cortas la rompe. y la rompes y ya está. Pero que es que el tema era ¿eh? como... Teníamos que... O sea, no podíamos quitar la mampara. Teníamos que reutilizarla. Teníamos, claro, habían pasado dos meses entre pitos y flautas mm. y ya no nos iba a dar tiempo de canterizar en cuatro. Teníamos que
0: pasar la ITV y la y mampara teníamos, debía claro. de estar puesta todavía. Entonces,
1: pues, la despegué, hice, puse unos... Eh, unas tuercas, remaches, unos ¿no? remaches roscantes de estos eh, y... Puse una, unos tornillos pasantes para poder, para tener la mampara, poder quitarla y ponerla cuando yo quisiera, ¿no?
0: Claro, para y... empezar con el aislamiento y todo uh -huh. eso necesitaba quitarla, luego ponerla otra vez cuando la moviese, en fin. Uh
1: -huh. Exactamente. Bueno. Por último, ya lo que nos tocaba hacer era eh, pintar. Eh, normalmente, pues bueno, pues eh, pintar, me refiero, a, habíamos quitado todos los restos de polímero y queríamos poner una pintura antioxidante y algo de eso para sanear también todos los óxidos que hubiese.
0: Tampoco había mucho, ¿no?
1: No había óxidos, realmente no había óxidos. Lo que pasa, claro, donde suele haber óxidos es en el suelo. ¿Qué pasa? Que no pude quitar... Uh -huh. La, la tabla sí, se que se ha quedado en queda el suelo. O sea, bueno, la
0: tabla y el recubrimiento este que tenía encima, ese finísimo, ¿no? Sigue sí, estando. esto el esto hay
1: azul, azul es, es azul que hay en los de la ambulancia de sí. eso sigue, ¿no? Pero sobre todo que la madera estaba también con el mismo polímero, estaba pegada con el mismo polímero, entonces era imposible, o sea, queríamos ah. reutilizar esa madera para quitarla para poder sanear, había que romper la madera entonces okay. dijimos mira, decidimos
0: dejarla como
1: por debajo de la furgoneta no se veían óxidos pues dijimos mira, esperemos
0: mira, que no haya ahí se ha quedado está.
1: los que había por las paredes los saneamos y tal hmm. y pinté con oxirite porque básicamente porque se lo veía de Walking Travel no, no por otra cosa <risa> pero eso también fue un error, no, bueno, un error no, eh. no un error o sea que al final
0: que,
1: que luego vimos otro producto que realmente claro, funcionaba mejor. Esto, si tenéis que... Esto sí que es un, un consejo por un consejo si a alguien, si alguien le puede servir, efectivamente. Si vais a pintar con algún tipo de antioxidante, de antioxidante por dentro, de lo que es el cuerpo de la, de la furgoneta por dentro, hay unos eh, eh, botes de zinc.
0: De
1: spray, zinc ¿no? en spray 99%. Eso eh, era más barato que el oxirite, porque cada mm. bote costaba 5 euros y rendía bastante. tendría ¿no? un montón.
0: Lo Entonces, usamos en la cabina, no en el suelo.
1: Lo utilicé en la cabina, sí, en la cabina. Ya la, muy bien. La, sí. la puse con, toda con zinc. Y luego, eh, pues claro, que también hay algunos sitios donde tú no podías meter la mano para pintar, para poner el oxirite, ¿no? Entonces, pues. En realidad yo compré el Zinc para, para esos sitios y me di cuenta de que era hubiese sido muchísimo más rápido y mejor haberlo hecho todo con Zinc. Entonces, pues bueno, pues esto es un poquito lo que fue el
0: previo a todo el proceso la, de la preparar
1: para empezar ya sí. a, a hacer otro tipo de cosas que ya será lo sí, que… Sí, empezar
0: a darle ya la forma que ha acabado bueno. teniendo.
1: Exactamente. Así que ya, pues el próximo día empezaremos con aislamiento,
0: el sí, siguiente capítulo y ya... Se, siguientes desastres no nuestros y <ríe> cómo pudimos camperizarla a nuestra manera.
1: Efectivamente.
0: Bueno, y después de todo esto, para terminar este capítulo, como segunda parte, pues a mí me gustaría hablar de literatura, en esta ocasión del árbol de la ciencia de Pío Baroja y de la filosofía de Schopenhauer o como se pronuncia.
1: Que no tiene mucho que ver o nada que ver con todo lo que bueno, está hablando,
0: pero un poco no. sí. ¿Sí? Por, la, por el pesimismo, sí. Porque además hemos sido muy pesimistas en este capítulo. <risa> 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 Sobre todo, a ver, Schopenhauer era un filósofo alemán representativo del pesimismo. Es que se declaraba así. Para quien el dolor era el auténtico motor de la vida como, el, como en nuestro caso <ríe> parece ser además nuestro querido motor ya que eh, pues solo el dolor produce el deseo de algo, es lo que él decía y es lo que precisamente postula en su libro Los dolores del mundo del que me gustaría hablar un poco lo más brevemente posible para hacer la reflexión final de este capítulo Ahora que El título pues representa al árbol del génesis eh, no sé si conocéis esta este simbolismo el paraíso de adán y eva que contiene este árbol concretamente la sabiduría el progreso el conocimiento que al final pues te lleva al sufrimiento vale en contraposición con el árbol de la vida que era el árbol de, de las emociones de, la, de lo tradicional de, de la razón de ser por la que estabas en el paraíso que te tienes a lo que te doy, ¿no? El buen Dios. Uh -huh. Este es el árbol de la vida y, claro, no te salgas de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en contraposición estaba este árbol de la ciencia que Pío Baroja utiliza como título de, de esta obra. Y en este libro, como digo, pues aparecen varias referencias a la filosofía que mencionaba de Schopenhauer a través de conversaciones que tienen André Hurtado, que es el protagonista del libro, ¿vale? Y su tío Iturrióz, que eh, fue una persona que existió no se llamaba así, era su tío en la vida real, porque Baroja habla un poco en este libro de su biografía, pero ficción ficcionada. Una biografía
1: autobiografía ficcionalizada. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Pero utiliza algunos personajes con nombres que, que existieron, nombres reales y tal. Y como digo, ese, este tío también representa sobre todo a sí mismo, a Baroja de mayor, ya en una etapa madura, de madurez, o sea, de conocimiento, representa el conocimiento.
1: Perdona, este tío, el tío de Baroja, te refieres, sí. no no al colega este. Claro,
0: eso, el tío, el tite, como decimos aquí. se dice en
1: Granada. <risa> si lo ves en Madrid no se dice.
0: Pues este hombre, su tío, el, el, la obra es su tío y tu río, y, y acudía a él para las conversaciones, está representado en, en la obra, pues, con, sobre todo para tratar temas filosóficos con el personaje principal, ¿vale? Y se hace mucha referencia a, a filósofo, y, y en este caso pues, me quiero centrar en, en Schopenhauer, que además es el, el hilo de toda la obra porque es la representación, el simbolismo del pesimismo, que es lo que... Con lo que impera en toda la obra. ¿vale? Bueno, pues este, este, perdón, este libro refleja la realidad de, de la época. La crisis del 98, sí, con la pérdida uh -huh. de la Colonia y todo esto. ¿no? Y en realidad es una crítica a la sociedad española, que estaba estancada la tradición, una sociedad que no evolucionaba y todo eso. Y en la historia, en toda esta historia, como digo, es, eh, se muestra el pesimismo y la angustia por no poder cambiar las cosas, por no poder cambiar a esa sociedad que se critica. Y, por tanto, se relaciona directamente con esta filosofía pesimista de Schopenhauer que se menciona explícitamente en algunos capítulos. Es decir, y para resumir un poco toda la filosofía y la ideología del árbol de la ciencia, el conocimiento nos hace ser desdichados porque uh -huh. nos damos cuenta de la crueldad de la existencia y de la imposibilidad de la acción, más allá de un círculo muy pequeño a nuestro alrededor, que es lo uh -huh. único que puedes cambiar realmente. Sí, sí, claro. Bueno, y, y por no eso... estoy de acuerdo. Sí, sí ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> que cuanto más sabes, es a lo que se refería, cuanto más sabes, eh, más reflexionas sobre la vida, uh -huh. más conocimientos tienes, también eres más infeliz porque eres más consciente de las cosas. Claro,
1: sí. Uh -huh.
0: Sin embargo, la ignorancia te da la felicidad, que es lo que se sigue diciendo hoy claro, en sí, día. Sí, ¿no?
1: sí, sí, no, efectivamente.
0: <ríe> o sea, la, la ausencia de conocimiento la ausencia de esa reflexión, de esa capacidad crítica te hace sentir una felicidad ficticia que en el fondo pues, no es auténtica porque no eres consciente de la realidad. Vives en un engaño. Uh -huh. Pero solo ese tipo de gente puede ser feliz. Yeah. Es lo que decía Pío Baroja basándose en la filosofía de Schopenhauer. Y en el libro del filósofo Los dolores del mundo estipula que lo normal en la vida es el sufrimiento, directamente. <risa>
1: ¡Ole, alegría!
0: <risa> Por eso no ha pasado todo esto, David.
1: Porque es sí, lo normal. Es lo normal, ¿no? Que se te joda el motor a los días, vale.
0: <risa> Un sufrimiento sin el que no se puede entender la existencia. ¿De acuerdo? Porque es como que este dolor es inherente a, a la vida misma y que no podemos evitarlo. Es la filosofía de la no acción que desarrolla Baroja también a lo largo de la ciencia. O sea, que no puedes ir contra las leyes naturales. Que la naturaleza es cruel Y punto. Mm. Y tiene que yeah, asumirlo, claro, sí. ¿vale? Uh -huh. De hecho, Schopenhauer dice literalmente que al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos apremia, que nos deja tomar, no nos deja perdón, tomar aliento y que solo perdona a los que se han entregado al tedio. O sea, irónicamente, y es muy curioso, esto me parece muy interesante, porque aquellas personas que no valoran ni disfrutan su tiempo son las que menos detectan su paso, mm,
1: yeah. ¿vale? Uh
0: -huh. eh, y quienes sí son conscientes del paso del tiempo, o sea, podríamos decirlo el de carpe diem, ¿no? Uh -huh. Son precisamente a quienes más castiga el tiempo, pero porque en realidad somos más conscientes y por ello sufrimos más las consecuencias del tiempo.
1: Yeah,
0: valga yeah. la repetición. Yeah.
1: Tempus fugis.
0: Sí, porque nos damos cuenta de las cosas. Uh -huh. el, otra vez la conciencia. Sí, sí, claro. claro. El darte cuenta, es... el conocimiento, uh -huh. el saber, el ser consciente te, es equiparable, es igual al sufrimiento, ¿vale? Y quienes, por tanto, se si abandonan al tedio, a la desidia, quien no presta atención a su tiempo, pues no se dan cuenta de estas cosas, ni de que los años le están pasando por encima. Uh -huh. Y es uno de, eh, de los postulados que también son muy interesantes en este libro de filosofía. En resumen, <risa> para Schopenhauer, toda felicidad no es más que una quimera. Aquí para rematar todavía más. Uh -huh. Y solo el sufrimiento es real. Y esto ocurre en la madurez a ser más conscientes de las cosas. Aunque algunos, los, esto ya lo digo yo, ¿no? los felices ignorantes, pues uh -huh. no maduran nunca. Yeah, <ríe> se claro, mantienen sí. ahí. Uh -huh. Por eso también, el árbol de la ciencia, Pío Baroja se representa a sí mismo en el estado de madurez, que representa ese conocimiento.
1: Uh -huh.
0: Simboliza todo ese conocimiento porque es cuando te das cuenta, sobre todo en esa etapa, de, con toda la experiencia previa. Mientras, pues ha sido un ignorante, pero tiene que llegar un momento en el que madures, chaval. ¿eh? Uh -huh. bueno. Y decía... Eh, Schopenhauer, que la vida es entendida como un deber, un trabajo constante mm. y, por tanto, una actividad impuesta. Lo que ocupa, decía literalmente, lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar la existencia. Una vez hecho esto, ya no se sabe qué hacer. <ríe> y es, que es muy, muy interesante también esto porque es mm cierto, -hmm. parece ser que cuando ya cubres todas tus necesidades de supervivencia biológica, ya después acabo con mi vida acabo con mi tiempo hace que tenga que estar ocupándolo siempre con algo muy
1: ya, pero muy, eso también, muy importante si, si tienes la suerte de cubrir esas necesidades no porque también, la mayoría de nosotros también. tenemos que seguir en la lucha para cubrirlas no hay un punto en el que sí. digamos ya las hemos cubierto claro y no por eso olvidar. también está
0: diciendo eso que es un deber que la vida en uh -huh. realidad es un deber un trabajo claro, perfecto sí. uh -huh. vale bueno, que es una filosofía claramente pesimista y, de hecho, Schopenhauer se adelantaba a las críticas y decía, me dirán que mi filosofía no tiene consuelo. Y eso sencillamente porque digo la verdad. <risa> o sea que, es lo cierto, y la verdad que estoy de acuerdo. Pero también aludía a que, aunque la vida en general, vista desde lejos y desde arriba, siempre se presenta como un espectáculo trágico, en realidad, si se recorre con, si se recorre con detalle tiene carácter de una comedia también podríamos ver la vida así con esa tragicomedia. No sé, que tiene un, varios aspectos que te hacen reflexionar y, y, y pequeños párrafos, que el libro va así, es como una especie de ensayo sobre el sufrimiento, el dolor y la vida, que es una mierda. <risa> y tiene algunas ideas que, que yo recapitulando porque me parecen dignas de mención. Bueno, que para terminar, sí que coincido aquí con esta filosofía donde eh, Schopenhauer menciona que el mundo es un campo de matanza, donde seres ansiosos y atormentados no pueden subsistir más que devorándose lo uno a los otro. Eso decía uh -huh. literalmente, ¿vale? Eh, o sea que es lo que también otro filósofo, ¿no? El, el, el hombre es un lobo sí, para el hombre. Como mini lupus esto. ¿Cómo nos matamos a nosotros mismos? Me gustaría terminar con una última cita que pone fin a este ensayo de los dolores del mundo. Donde eh, también Baroja recoge expresamente en uno de los capítulos esta, justo esta, esta filosofía, esta forma de terminar el libro de, de Schopenhauer, y lo menciona muy, muy parecido. Y me gustaría leerlo literalmente, ¿vale? Aunque he, he estado leyendo algunos pasajes del libro, porque no puedo explicarlos tan bien como Schopenhauer, así que uh -huh. he ido eh, leyendo algunos pasajes concretos, pero este es con el que termina ese ensayo me parece también muy bueno. Y dice, la vida es una cacería incesante, donde los seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. ¿Vale? Es una historia natural del dolor que se resume así. Y lo resume de esta forma. Querer sin motivo. Sufrir siempre. <risa> luchar de continuo y después morir. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. Y es que me parece precioso. Hombre, se bueno, precioso. Estas cosas precioso a mí... Precioso no es la palabra. A me parecen pero... preciosas este tipo de, de reflexiones.
1: Verás. Eh... Pero, pero cómo lo sintetiza pero, todo... Tanto como precioso, me encanta. No estoy de acuerdo. Yo es
0: que tengo una vena pesimista, pero de ser muy consciente de, de la maldad del mundo de la, sí, la mierda sí, de... pero es que me, es, esa parte de la vida como tragedia pero también cómica es que me, me parece un abierto como la describe pues sí. realmente una tragicomedia te tenés que que reí todo lo que pueda de, de esta tragedia, porque si no, no sobrevive. Sí, no,
1: y que no tiene muchas veces. Eh, tiene de comedia el absurdo que muchas veces ¿no? sí, o sea, sí, sí. Cuando te planteas pues, simplemente con las cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? Sí, la mira, guerra de. Más la idea
0: para otro final de, sí, de, ¿no? de capítulo, otro capítulo. El teatro ah, del absurdo el de el Beckett. Vale.
1: Pero eso, eh, otro día, ¿no? Pero ah, que sí, que tú cuando ves que la que se ha montado simplemente en, en Ucrania por no se sabe muy bien qué, dices, es que es tan absurdo que al final te tienes que descojonar. No, no, no descojonar, no pero te lo no tienes
0: que tomar con de, 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 algún tipo de, de filosofía, nunca de mejor dicho. filosofía,
1: sí, porque sobre todo que sabes que esta vez ha sido Rusia contra Ucrania, pero otras veces es un, yo sé, Israel contra Palestina, otras veces es... Corea del Norte contra no sé quién.
0: Sí, pero sobre todo porque es algo humano. Si es que, uh -huh. sí, que somos así.
1: En su día fue a Alemania es contra un ciclo. A los judíos.
0: Y, y es naturaleza. De... Claro, y es, es que la naturaleza es cruel. Esa uh -huh. es a la base de, de todo esto que he querido uh -huh. mencionar. Sí, 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 no. Por eso los, los mecánicos son así. <risa>
1: sí, no, porque la es su propia es naturaleza. Claro.
0: <risa> bueno, que vamos a acabar ya este sí, capítulo. No, yo
1: me, me leí este libro hace muchísimos años, el del libro la de, la de la ciencia. ciencia. Eh, sí, El árbol de la ciencia, eso.
0: A Schopenhauer eh, no te leí.
1: <risa> eh, Algunas cosas, ¿Sí? eh, pero porque en el libro de filosofía cuando estaba en el instituto uh -huh. había algo y no es fácil dimos de entender, ¿eh? No este... dimos Schopenhauer, pero leímos... Este libro
0: eh... es fácil de... Uh -huh. porque además en, en El árbol de la ciencia el personaje intenta primero con Kant... Y con algún otro, uh -huh. pero lo deja porque claro, es imposible. Este Kant, <risa> y se decanta por la filosofía ¿Ay, cómo de Schopenhauer. Era lo de
1: Kant, la, esta de la, ay, no me acuerdo el título ay, no de recuerdo. su obra. Eh, el, el ensayo de la razón. Ah, sí, eh, sí. Ay, sí no, 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 no me acuerdo ah, ah, exactamente. No pues,
0: bueno, que pero, solo joder. quería invitar un poco a la reflexión, porque como decían también, Héroes del silencio en Iberia sumergida, como 100 años después del árbol de la ciencia, uh -huh. ¿vale? <risa> que supongo que parafraseando a Schopenhauer, que decían así como, ahora que padeces de insomnio, quisieras morir de siesta. Que en palabras de Schopenhauer son, un día la somnolencia se convierte en el último sueño, que es lo que me ha hecho a mí... Uh -huh. Pensar que puede que, que Bumbury en su momento eh, se leyera a este personaje. <risa> Porque ha aparecido, no sé si mm. se pudo inspirar. Bumbury, escríbenos y dínoslo.
1: Sí, sí, seguro. <risa> seguro que te lo ha escribido. Y, Pero que me
0: parece también algo muy… Un puntazo, vamos.
1: No sé, no puedo añadir, porque ya digo que no me acuerdo de... O sea, sé que me leí el libro del de árbol de la ciencia, creo que debía de ser pues con 24, 25, 26 años, no recuerdo. Entonces, hace ya... Voy camino de 43. O sea que en esa época, de hecho, sí que recuerdo que me leí muchísimos libros de los que ahora mismo no recuerdo nada. Porque otro que me leí fue La náusea de Sartre. Recuerdo que me encantó, pero no me preguntes nada. O sea, ese porque no, me lo no me acuerdo de nada. Entonces, yo qué sé, nada. No, en fin, que,
0: que leáis. Lees
1: libros y, y no sí, te sí.
0: acuerdas. O sea, lo... Sí, pero que algo se queda siempre. De Joder, todo lo que lees. Le no, no sé qué cojones estaba pensando. Vale, conscientemente no, pero es que leer sí que te da, te aporta... Esa madura y ese conocimiento que uh -huh. luego necesitas para ser un puto infeliz. Exactamente, David. ¿coño? Claro, claro
1: por, claro. por eso soy un puto infeliz yo, ¿no? porque como no hago más que leer libros, ¿no? pues soy un puto infeliz.
0: En esta tragicomedia espléndida uh -huh. que es la ya vida. Sé, digo. En fin.
1: Mándanos. Vámonos, David. En fin, sí, anda, vamos a ir cortando. Que. Joder, yo siempre tengo la. Intención Pero no corta, ¿eh? No corto. De casi no corto. De intentar quedarnos en 45 minutos y no hay manera nos parecemos a los de la cantimplora
0: vámonos Así. por el camino de baldos amarillos. Venga.
1: sí, venga, vámonos a buscar el mundo de hoy <risa> adiós <risa> to see the wizards, the wonderful wizard of